0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa s energetickým expertom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Michalom Ilovičom porozprávam o tom, aké možnosti šetrenia energiami majú obyvatelia rodinných domov, ale aj bytov, ak nechcú len znížiť kúrenie o jeden stupeň či vetrať nárazovo. Šetrenie energiami sa túto zimu stáva prioritou číslo 1. Členské štáty Európskej únie k nemu vedie záväzok znižiť spotrebu v čase špičky o 5 Obyvateľov zase samotné cenové signály, teda strach, že sa od januára za elektrínu a plyn nedoplatia. Ak by totiž vláda nezasiahla, účty by sa mohli navýšiť aj o stovky percent. Mnohí ale nemajú jasno v tom, čo robiť, ak sa nechcú spoliehať iba na zniženie vykurovacej teploty, výmenu tesnenia na oknách a opravu vodovodných batérií tak, aby nekvapkali. Aké iné úsporné opatrenia sa oplatia urobiť v bytoch či domoch? V akej výške sa pohybuje prvotná investícia a čo mi vie prispieť štát? Dá sa to vôbec ešte stihnúť túto zimu, alebo je to riešenie do budúcnosti? Aj na tieto otázky sa budem pýtať energetického experta Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Michala Iloviča. Dobrý deň, pán Ilovič. Dobrý deň. Prejdime teda najprv k rodinným domom. Tie sa aj viackrát spomínali pri podpore od štátu. Samozrejme teda podpora pôjde aj bytovým domom, ale ak by teda ľudia chceli riešenie nejaké spraviť sami, bez pomoci štátu, chceli by si nejakým spôsobom pomôcť. Ak je rodinný dom zateplený a má vymenené okna, to znamená, že má nejakú tú základnú izoláciu, ktorá funguje, existuje aj množstvo ďalších iných možností, ako si energetické náklady znížiť. Prejdeme si ich postupne. Mňa by zaujímala napríklad taká fotovoltika. Kolega Jozef Ríník o nej minulý týždeň písal článok a bol nadmeru prekvapený z toho, čo zistil. Rozprával sa s viacerými teda firmami. Distribútormi všetky opakujú to isté, že kým minulý rok mali nejakých 150 zákaziek za mesiac, dnes nich majú 1500. Povedzme si teda, ak niekto uvažuje nad takýmto riešením, komu sa vyplatí? Súvisí to nejako s veľkosťou strechy alebo zo so spotrebou toho domu, alebo ako to je?
1: Ako pri každej investícii, aj pri tej myšlienke investovať do fotovoltiky je potrebné zhodnotiť náklady, ktoré mám pred tou inštaláciou, náklady, ktoré predpokladám, že budem mať po tej inštalácii a investíciu, čiže zjednodušene potrebujeme odhadnúť návratnosť tohto riešenia. Keďže je ťažké v dnešnej dobe predpokladať, ako sa bude cena elektriny pre domácnosti, ale aj pre firmy vyvíjať v budúcnosti, Nutí to odberateľov hľadať riešenia, ktoré predstavujú isté zabezpečenie pred rastom nákladov. Tá investícia sa ale zvyčajne vypláca, vtedy keď je premyslená a zase nepremyslené investovanie založené iba na tom, sú sa si to dal, dá, dám si to aj ja, a nemusí mm-hmm. byť tým správnym riešením. Čiže keď sa pozrieme na fotovoltiku a vnímame ju ako fotovolotiku, ako zdroj elektriny, tak sa rovnako ako v minulosti vyplácať domácnostiam, ktoré majú tú spotrebu vyššiu to znamená nad 5000 kWh ročne a predovšetkým tým domácnostiam, ktoré sú schopné tú elektrínu aj efektívne spotrebovať v čase keď sa vyrába. Všetky ostatné riešenia už sú nevýhodnejšie lebo vyžadujeme tomu investíciu do vlastného úložiska alebo využívať službu virtuálneho úložiska. Tá hranica odkedy sa to oplatí klesá úmerne s tým, ako rastie jednotková cena elektriny. Čiže v budúcnosti možno budeme svedkami toho, že aj domácnosť, ktorá má spotrebu 1000 kWh ročne, si nejakú tú malú fotovoltiku dá alebo sa zapojí do nejakého projektu a bude jej to prinášať
0: efekt. Mm-hmm, lebo sa aj to oplatí vlastne aj do budúcna. Ak som sa teda rozhodla, že si takúto fotovoltiku chcem dať na svoj dom, ako mám postupovať, keď napríklad ľudia vôbec nevedia, čo robiť, kde začať a podobne? Sú nejaké postupy alebo návody ako na to?
1: Ešte pred samotným rozhodnutím musí ten záujemca preveriť, či vo vlastnej spotrebe, ktorú sa chystá nahradiť tou fotovoltikou, nemá nejaké nevyužité rezervy. Najlasnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme, to je taká osvedčená veta, a obnoviteľné zdroje energie by nemali byť odpoveďou na každý problém. Je to si také technokratické riešenie a tie technológie nám ponúkajú do istej miery riešenia, ale najprv by sme sa mali pozrieť celkovo na tú vlastnú spotrebu. Prioritu má energetická efektívnosť a teda zníženie potreby energie pre všetky odberné miesta. Ako ste spomínali, ak je dom zateplný, a vymenené okná, ešte stále môže mať rezervy a tie rezervy je treba preskúmať a treba ich spoznať. Samozrejme, že väčšina domácností nech, nemá ambíciu stať sa nejakým energetickým auditorom alebo energetickým expertom, čiže treba využívať služby dodávateľov, konzultácie, prípadne bezplatné poradenstvo, sa. Keď už máme zaplátané všetky tie diery, cez ktoré nám peniaze utekajú a rozhodnutie investovať teda ostalo, nasleduje výber dodávateľa a výber systému. Fotovoltika nie je iba jeden systém. Je veľký rozdiel, či bude fotovoltika slúžiť v ostrovnom režime iba ako náhrada termických kolektorov, čiže bude iba slúžiť na prípravu vody, teda ohrev pitnej vody prípadne, či sa rozhodneme ísť do nejakého jednofázového, trojfázového riešenia. To všetko sú okolnosti, ktoré tá domácnosť potrebuje prebrať. Je potrebné osloviť viac dodávateľov, rozhodne sa netreba spoliehať na to, že keď nám niekto tvrdí, že toto je pre nás dobré, je to naozaj dobré, pretože ten prieskum si domácnosť musí spraviť sama. A ako som už spomínal, vyberať si to, čo si dávajú všetci, nemusí byť tým najlepším riešením. V závislosti od toho, v akom režime tá fotovoltika bude fungovať je nasledujúcim krokom komunikácia s distribučnou spoločnosťou. Na Slovensku máme tri subjekty, ktoré poskytujú služby distribúcie, je to západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská distribučná a tieto spoločnosti nám musia dať stanovisko k tzv. rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja. Takže ten druhý krok je komunikácia s distribučnou spoločnosťou. To
0: sa aj chcem spýtať, že či tam je nejaké obmedzenie ohľadom toho výkonu zariadenia, či to založí od tej mojej spotreby a následne mi tá distribučná spoločnosť povie, že len takýto inštalovaný výkon si môžem dať, alebo od čoho závisí vlastne ten inštalovaný výkon, či sú tam nejaké hranice.
1: Pre zjednodušené pripájanie existuje tzv. režim malého zdroja. Tie zjednodušené podmienky pripájanie sú definované v zákone 251 z roku 2012, čo je zákon o energetike. Ten po novele uvádza, že výkon zdroja, teda malého zdroja je 11 kW. Samozrejme, že to má súvisť aj s ostatnou legislatívou, ktorá sa ešte nestihla prispôsobiť, ale prispôsobí sa v čase. A ešte do toho vplýva aj tá, teda prichádza do tej rovnice aj tá naša vlastná spotreba. Čiže ten inštalovaný výkon a ten potenciál výroby by nemal prekročiť 1,5 násobok vlastnej spotreby. V každom prípade sa tá domácnosť musí riadiť limitmi, ktoré jej pre pripojenie určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území, kde sa nachádza. To znamená, že asi ja môžem dať žiadosť o pripojenie malého zdroja v tom zákonnom limite, náme 10 kW alebo 11 kW, ale odpoveď môže byť zamietavá, pretože taký veľký výkon nie je technicky možné pripojiť. Dám si žiadosť na 2-3 kW a dostanem kladné stanovisko. To záleží od tých podmienok kde sa nachádzam a aká je tá technická situácia.
0: Uh-huh. Čiže je naozaj asi lepšie sa najprv porozprávať, poradiť sa, aby ten človek naozaj vedel, že to, s čím tam ide, nakoniec mu bude aj schválené. Vy ste už aj spomenuli trošku tie baterie alebo bateriové úložiska. Mňa by teda zaujímalo, že keď vyrobená elektrina sa po nedá spotrebovať celá, keď napríklad hovoríme o tej fotovoltike, v niektorých prípadoch, keď veľa slnka svieti a podobne v letných mesiacoch, často minimálne teda v lete býva tento problém. Je mojou jedinou možnosťou elektrínu nejako dobrovoľne a bezodplatne dať naspäť do sústavy, alebo aké majú ľudia možnosti, ak by chceli niečo z touto nevyužitou elektrinou robiť.
1: No v prvom rade najlepšie, keď tie prebytky nevznikajú. Čiže z energetického hľadiska by mal byť ten návrh, by mal zohľadňovať možnosti využitia. Lebo mať niečo na streche, čo nevyužívam a vznikajú mi z toho veľké prietoky alebo veľké nadbytky, tak to nie je rozumná investícia, alebo teda efektívna investícia. Samozrejme, že tá situácia sa v čase môže meniť ale fotolotika je dosť flexibilné riešenie, čiže tam sa tie panely pridávať tajú vždy a teda ideálne je začať možno s niečím menším a potom prípadne dokúpiť druhý striedač a dokúpiť ďalšie panely, ale najmä tomu už inštalačnú cestu hej, tie prepojovacie káble má dimenzované na maximum Pre vyššie využitie je potrebné pri návrhu vedieť, ako tú fotolotiku plánujem využiť a ako do mojej domácnosti zapadne. Čiže Zase záleží, či budem tú fotolotiku používať pre pohom spotrebičov, či mám také spotrebiče, ktoré bežia cez dňa, aby som ju využil. Plánovať fotovolotiku naozaj na strop a počítať s tým, že vediu niekam pošlen tú elektrínu, nemusí byť udržateľné aj kvôli tomu, že tá služba virtuálnej batérie je normálny obchodný produkt. A ten dodávateľ sa jedného jednéhoďa môže dostať do situácie, že pre neho už nebude výhodné tú službu poskytovať, zvýši jej cenu, zmení podmienky používania, záleží to od ponuky na trhu momentálnej. Samozrejme, že pribúdajú aj noví hráči, takých, ktorí poznáme zo západného sveta. Sú to energetické spoločenstva alebo komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov energie, sú to služby agregátora. Len tá zákona definícia nestačí. My potrebujeme trošku širší právny rámec na to, aby mohli takéto subjekty začať vznikať a na tom sa práve pracuje. Napríklad práve tá služba agregátora je zaujímavá v tom, že by to bol nejaký subjekt, ktorý by vykupoval elektrínu od viacerých malých výrobcov a dodával im ju. Komunity potom spájajú verejný sektor, privátny sektor a občanov do skupín, ktoré si budú vyrábať tak povediac pre seba, prípadne na ďalší predaj. Čiže tá problematika energetická je dosť zložitá pre domácnosti a asi bude lepšia cesta, počkať si, kým budú zadefinované nejaké skupiny, ktoré sa budeme môcť pridať. A nie, proste každý si pôjde za seba svojou cestou oddelený od toho celku.
0: Keď spomínate tie spoločenstva, ja si pamätám, že ešte v marci minulého roka, keď som s kolegyňou robila reportáže o takých mestach a obciach v Čechách, ktoré sa snažia byť nejakým spôsobom energeticky nezávislé, tak tam práve napríklad v Prahe sme sa rozprávali o tom, že chcú inštalovať fotovoltiku na byty, ale takisto akože aj verejné budovy a práve oni chceli vlastne spájať týchto ľudí do spoločenstiev a že by vlastne mesto Praha od nich odobralo tú nespotrebovanú elektrínu a predávalo ju potom na základe toho ďalej napríklad nejakým iným inštitúciám, ktoré sú v správe mesta za lacnejšie, čiže asi niečo takéto podobné. Keď ste spomínali, že na Slovensku sa to chystá, Vieme aj povedať, v akom časovom horizonte?
1: To vám bohužiaľ neviem povedať. Každopádne musíme počkať na dopracovanie príslušnej legislatívy a príslušných vyhlášok, A potom myslím si, že bude už otázkou najbližšieho roka, kedy sa začnú takéto skupiny spoločenstva alebo tie nové subjekty na trhu vytvárať. Ono aj samotná definícia tej domácnosti sa mierne zmenila, pretože sa tam zaviedol nový pojem a to je aktívny odberateľ. Čiže tá domácnosť môže byť v postavení, keď chce obchodovať a keď nepotrebuje obchodovať. Keď sa ale znova vrátime na začiatok, tak ak som domácnosť a mám problém, tak ho musím správne uchopiť. Čiže najprv sa musím pozrieť, že z čoho vyplýva ten problém. Musím sa pozrieť na tú vlastnú spotrebu a potrebu energie, ktorú má ten môj dom. A potom potrebujem to riešenie šité pre seba, v momentálnom prostredí, ktoré máme na Slovensku, je asi logickejšie nejaké malé riešenie, ktoré negeneruje veľké prebytky, ktorými ja potom nemám čo robiť. A počkať si na to, keď bude zase nejaké to koordinovaná činnosť, keď budú môcť takéto nové subjekty vznikať a prinesú taký určitý komfort. Lebo nie je to jednoduchá téma kedy sa domácnosť zmení na aktívneho odbratela, čo ešte je podnikanie, čo nie je podnikanie, potom prečo má distribúčná spoločnosť nechce pripojiť. Je to dosť komplikované, pre veľa domácností úplne nové a nie je cieľom pretekov, aby sme sa všetci stali energetickými expertami, pretože každý sa chce zaoberať tým, čo robí a na to práve potrebujeme pomoc tých organizovaných skupín.
0: Vy ako Slovenská inovačná energetická agentúra ste spoločne s Ministerstvom hospodárstva ešte v júni obnovili dotačnú schému Zelená domácnostiam, kde teda poskytujete dotáciu aj na fotovoltiku, takisto na slnečné kolektory, kotle a na biomasu tepelné čerpadla. Ak teda žiadateľa dodržia nejaký administratívny a časový postup, môžu získať celkom slušný príspevok. Informácie všetky máte vlastne na svojej stránke, ale mnohí ľudia sa o tejto peniaze aj chcú uchádzať, ale dnes majú práve napríklad ten problém pri fotovoltike, že dlhšie trvá jej dodanie, pretože firmy majú veľké množstvo zákaziek. Ako teda postupovať, aby na tieto peniaze ľudia mali nárok, lebo tam je istý časový horizont, ktorý musia dodržať, tak aby im napríklad neprepadol, alebo či sú tam nejaké opatrenia práve preto, aby keď dlhšie čakajú, neprišli o tie peniaze.
1: Tak ako v minulosti, tak aj teraz, nikdy nebola tá podpora viazaná na jeden pokus. Tá domácnosť sa mohla o tú podporu uchádzať opakovane. Tá inovácia toho projektu zelených domácností, ktorá nastala tento rok, je najmä v tom, že máme neobmedzený kôš žiadostí a teda pristúpiť a zapísať sa ako potenciálny žerateľ dá kedykoľvek. Samotnú poukážku vydávame, keď nám dá zhotoviteľ, teda firma, ktorú si domácnosť vyberie, signál, aby sme ju vytlačili a tá samotná poukážka, ktorá je súčasťou zmluvy, má platnosť 3 mesiace. To vytvára dosadočne široký priestor, aby čakali v tom zásobníku žiadosti a nechali si vydať tú žiadosť až v čase, keď sú schopní požiadať o preplatenie v lehote troch mesiacov. Ak sa náhodou stane, že pre neprevidateľné okolnosti to tak či tak nestihnú, možno nás požiadať proaktívne o zrušenie tej žiadosti a podať si novú. A znovu... Budú čakať, až kým zotoviteľ nám nedá signál, dobre, tak teraz mi ju vydajte, lebo ja som schopný do troch mesiacov požiadať o preplatenie.
0: Chápem. Čiže v podstate oni, ak teda žiadajú a potom teda požiadajú o to vydanie, tak to má byť naozaj v takom časovom horizonte, aby sa to stihlo, keď už naozaj ten výrobca si je istý, že stihne do tých troch mesiacov dodať to zariadenie a náhodou, ak by teda táto časová lehota aj ubehla, tak vlastne môžu proaktívne požiadať o to, že chcú stiahnuť tú svoju žiadosť a potom podať novú.
1: Áno, presne tak. Čiže je tam dosť veľká miera flexi- aj my vychádzame čo naj- najvyššej miere v strety. Nie je žiaduce, aby tá domácnosť alebo ten zhotoviteľ podal žiarzo preplatenie v čase, keď ešte nemá tú inštaláciu hotovú. Tam už sú tie lehoty trošku prísnejšie, musíme ich sprísňovať, aby sme my nečakali na doplnenie dokumentov do poslednej chvíle. Ten projekt má nejaký daný koniec. Ale už teraz môžem povedať, že sa pripravuje kontinuálna podpora malých zdrojov v domácnosti aj v rámci programu Slovensko. To znamená, že do roku 27 prípadne aj dlhšie by nemal byť problém financovať takéto opatrenia a financovať ich kontinuálne.
0: Tam by potom mohli byť peniaze už aj pre Bratislavský kraj, však, lebo teda v nových eurofondoch v programe Slovensko by už mali byť vlastne prostriedky pre Bratislavu. Takže...
1: Presne tak, práve aj pre Bratislavský samozprávny kraj bude zase vyčlenený nejaký rozpočet. Nebude taký veľký ako pre ostatné regióny. To vyplýva z charakteru financovania. Je to financované prostredníctvom Fondu regionálneho rozvoja, čiže rozvinuté regióny nemajú taký veľký podiel financovania, ale áno, nejaké peniaze pre Bratislavský kraj sa určite uvolňajú.
0: My sme už spomenuli, že v rámci tej schémy zelená domácnosť podporujete aj tepelné čerpadla. Vieme teda, že tie teplo dokážu vyrábať z vzduchu, vody, ale aj podzemnej vody. Závisí teda od typu toho čerpadla. Povedzme si, že si ho niekto chce nainštalovať, pretože aj to je teraz dosť populárna téma. Je možné tak urobiť v prípade akéhokoľvek rodinného domu, alebo treba splniť nejaké špecifické podmienky, napríklad, ja neviem, čo sa týka rozvodov alebo spôsobu vykurovania, či sú tam nejaké špecifické... Podmienky.
1: Teplné čerpadla sú zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie a ako také pre ne platí to isté, čo pre tú fotovoltiku spomínanú skôr. Samozrejme, že sa dá nainštalovať teplné čerpadlo na akúkoľvek stavbu. Aj na stavbu, ktorá má deravé steny, ktorá má 60 ročné netesné okna. Ale nie je to dobrá investícia, pretože sú tam vynaložené enormné prostriedky, ktoré by som nepotreboval vynaložiť, keď som tú stavbu obnovil. Takže teplné čerpadlo je použiteľné aj v domoch, ktoré už prešli čiastočnou rekonštrukciou, rovnako aj v domoch, ktoré majú radiátorové vykurovanie, či už ako hlavný zdroj, alebo ako zdroj na prechodné obdobia, s tým, že nejaký špičkú potom vykryjeme z niečoho iného. Predmetom podpory v rámci projektu Zelená domácnostiam sú tzv. nízkoteplotné čerpadla a zväčša teda sú tam iba také zariadenia, ktoré sú schopné efektívne dodávať vodu na vykurovanie do teploty 60 stupňov. Samozrejme, že s tým ako technologický vývoj napreduje, sa nám tam postupne dostávajú aj zariadenia vysokoteplotné, ale v minulosti zelená domácnosťam nepodporovalo práve systémy, ktoré slúžia pre vysokoteplotné vykurovanie. To je potrebné pre staršie domy s radiátorovým vykurovaním a s väčšou tepelnou stratou.
0: To znamená, že ak niekto chce požiadať o dotáciu zo so schémy zelená domácnosť a sú tam tieto nízkoteplotné čerpadlá, tak asi je lepšie, ak má nejaké podlahové vykurovanie však.
1: S nízkoteplotným vykurovaním lepšie funguje podlahové vykurovanie, rovnako dobre funguje stenové alebo stropné vykurovanie, prípadne tepelné čerpadlá sú v tej nízkoteplotnej hranici kombinovateľné s veľkými vykurovacími telesami, to znamená viac panelové radiátory väčšieho rozmeru. Čím je ten radiátor studenší, teda čím nižšia teplota je v ňom, tým nižší výkon to vzdáva. Čiže ak potrebujem do miestnosti dať 2 kW energie, potrebujem, aby tá tepeľná výmená plocha bola väčšia. Ale ako vravím, už zaraďujeme zariadenia, ktoré sú schopné dodávať aj 80 c vodu, čiže vedia dodávať teplo aj do bežných, malých, menšorozmerných radiátorov. Tá logika stále platí najprv opatrenia, potom obnoviteľný zdroj, pretože čerpadlá, elektrické tepelné čerpadlá spotrebujú elektrín na svoj beh. Keď cena elektriny prudkov vzrastie, čo sa v budúcnosti môže stať, tak tie náklady zase budú vysoké. Čiže ak chcem to opatrenie realizovať, mal by som mať premyslené, čo chcem robiť ďalej, aby som neskončil so zariadením, ktoré nepotrebujem.
0: Čo ak je niekto napríklad napojený na centrálny zdroj tepla, to znamená nejakú tepláren, ďalkové vykurovanie, môže si vôbec nainštalovať takéto tepelné čerpadlo? Je to možné? A ak áno, môže žiadať o dotáciu?
1: V prípade projektu Zelená domácnostiam a podpora pre bytové domy je poskytovaná iba na slnečné tepelné kolektory a pre kotlín na biomasu v prípade, že prechádzajú z vykorovania uhlím. V rámci programu Slovensko plánujeme inováciu projektu Zelená domácnostiam, kde sa počíta s podporou všetkých štyroch zariadení, tak ako bolo doteraz, a aj v prípade bytových domov tá schéma ale bude musieť byť mierne upravená tak, aby tá podpora bola naozaj dostupná a realizovateľná aj pre bytové domy, ktoré sú momentálne napríklad u fáze výstavby. Čo je potrebné povedať k tým bytovým domom a k odpájaniu CZT, že tam existuje proste nejaký právny rámec, ktorý hovorí za akých okolností a od akého odberateľa je možné sa odpojiť. My na to dosah nemáme a nemôžeme to riešiť v rámci dodačného programu, ktorý už iba tých, ktorí majú tie podmienky vytvorené obslúži poskytnutím tej podpory. To sú napríklad bytové domy, ktoré majú vlastnú plynovú kotolňu a keď už sa blížia ku koncu jej životnosti tak sú na križovatke a rozhodujú sa či budú ďalej pokračovať v vykurovaní založenom na spalovaní zemného plynu alebo sa presunú teplným čerpadlám. Čiže tieto bytové domy budú obslúžiteľné jednoduchšie a Tie, ktoré sú na CZT, proste musia rešpektovať ten právny stav a tie záväzky, ktoré voči svojim dodávateľom majú.
0: Ešte by som sa jednou otázkou vrátila k tým rodinným domom a to je otázka a prvotnej investície v prípade tepelných čerpadiel. Často sa údia pýtajú na to, že do akej výšky alebo teda na aký finančný obnos sa budú musieť pripraviť, ak by takéto tepelné čerpadlo chceli inštalovať a prípadne do akej miery im to vie pokrytá dotácia zo schémy Zelená domácnostia.
1: Výška podpory pre tepeľné čerpadlá, tá maximálna výška je 3400 eur ale to je maximálny príspevok pri výkone 10 kW. To, aké veľké tepelné čerpadlo potrebujem na tom rodinnom dome, záleží od toho, aké opatrenia som vykonal a od samotného návrhu. Nemusím možno potrebovať až také veľké čerpadlo 10 kW, ale neznamená to, že dostáva menej, pretože vždy je to iba podiel z celkových nákladov. Ten limit je. 50% celkových oprávnených výdavkov, čiže domácnosť nikdy môže dostať vyšší príspevok, ako je 50% z faktúry za dodávku a montáž vrátane príslušenstva. Typicky, znamená... ale tá dotácia pokrýva niečo medzi 40%.
0: Keď hovoríte, že z faktúry za dodávku a montáž, tak si tým máme predstaviť aj všetky práce okolo toho že vlastne ten nejaký človek príde, nainštaluje to, zapojí a podobne. Že nie len cena samotného zariadenia, ale je to všetko okolo.
1: Medzi opravnené výdavky sa ráta samotné zariadenie, prípadne nejaký zásobník vody, komponenty nutné na prevádzku, ako sú obehové čerpadlá, expanzné nádoby, montážny materiál, montážne práce, prípadne skúšky a revízie. A toto zariadenie dodané na kľúč, vrátanie tých opravnených výdavkov je predmetom posudzovania Miera podpory môže byť maximálne 50 ale typicky je nižšia, lebo tie zariadenia a tie súvisiace práce sú drahšie.
0: Prejdeme ešte k tým bytovým domom. Tam sme ich už spomínali, keď sme sa bavili o centrálnom zdroji tepla, ale teda vo všeobecnosti pri bytových domoch máme menej možností nejakých zelených opatrení, ak neberieme do úvahy nejaké výmeny okien alebo zateplovanie toho samotného bytu, ale takisto aj rozvodov tepla, teplej vody. Keď sme spomínali fotovoltiku pri rodinných domoch, je vôbec správne uvažovať o fotovoltike aj v prípade bytových domov, Má to nejaký zmysel?
1: fotolotika v prípade bytových domov je do veľkej miery závislá práve od toho nového prostredia a tých nových hráčov a toho nového systému, ako môžu fungovať tí odberateľia. Keď si vezmeme bytový dom, ten má pre spoločné priestory, ako vnútorné osvetlenie a výťah, zvyčajne vlastné odberné miesto, ten má vlastný elektromer a potom každý z tých bytov má vlastné odberné miesto. To znamená, že tých odberateľov v byte je rovný počet domov a potom ten jeden spoločný elektromer. Na to, aby mohli si postaviť fotovoltiku a tú energiu si navzájom zdieľať a využívať, na to práve budú slúžiť tie spoločenstva a komunity, prípadne na to môže slúžiť aj tá funkcia toho agregátora. Čo vie fotovoltika robiť, alebo čo teda dosť domácnosti dopytujú u nás, je kombinácia fotovoltiky a tepelného čerpadla ako vlastného zdroja. Čiže mám v zariadenie, ktoré spotrebuje elektrínu a mám v zariadenie, ktoré vyrába elektrínu. Tu je potrebné len povedať, že nedá sa rozhodovať iba intuitívne, treba naozaj počítať, pretože fotolotika vyrobí väčšinu tej energie počas leta a tá požiadavka na kúrenie prichádza až nástupom jesene a je v zime. Čiže ono sa to navzájom neprekrýva. Ako sa dá táto vec skombinovať tak, aby bola tá investícia efektívna, to si vyžaduje zodpovedný návrh a vyžaduje to kalkuláciu aby sme tú fotovoltiku pri veľkú zase nenainštalovali na ten dom a v lete by sme s tými prebytkami nemali čo robiť. Čiže toto je, sú otázky, ktoré my tiež musíme riešiť, súvisia s nastavením tej podpory v tom budúcom období a sme otvorení akékoľvek diskusii, sme otvorení akékoľvek skúsenostiam, komunikujeme s odbornými združeniami, aby sme mali aj my prehľad, ako to v praxi môže fungovať. A ako by sme mohli vďaka podpore podporiť vznik takéhoto riešenia? Samozrejme, stále platí, že iná je situácia pre bytové domy s vlastnou kotolňou a iná je situácia pre bytové domy, ktoré majú teplo centralizovaného zdroja.
0: Áno, tam asi zase treba dodržať tú legislatívu. Je to, to sme sa vlastne už bavili predtým, hej, že keď niekto je na ten centrálny zdroj vykurovanie napojený, tak sa nemôže len tak odpojiť.
1: Áno, určite treba postupovať koordinovanie, určite treba komunikovať s tým zdávateľom, Môže sa stať, že napríklad je to nejaká odlahlá vetva a on nebude záujem, záujem bude oboj strany, ale proste vždy sa to treba vykomunikovať, aby to bolo možné a legálne.
0: Ja sa ešte spýtam možno takú laickú otázku, keď ste spomínali, že tie byty majú aj spoločný odber elektriny, ktorý sa týka tých spoločných priestorov, ak som to správne pochopila, svietenie, výťah a podobne. Dá sa to nejako aj tak oddeliť, že aby sa elektrina vyrobená zo z fotovoltiky na streche využívala len v týchto priestoroch? Je to možné?
1: Samozrejme, ona môže ísť iba do spotrebného miesta, kde sa svieti a funguje výťah. Tam ale znova platí, že tá výroba je počas dňa cez obed kontinuálne vysoká a tá spotreba je minimálna, pretože počas dňa je v bytovom dome minimálny pohyb obyvateľstva. Čiže výťah stojí a vnútorné osvetlenie, ak teda nie sú nejaké priestory trvalo osvetlené, nie je to zaujímavé prekrytie. Oveľa efektívnejšie sa javí investovať napríklad do pohybových senzorov, investovať do osvetlenia alebo osvetľovacej sústavy s veľmi nízkou spotrebou. A potom, keď je tá spotreba veľmi nízka, tak už nemáme problém, ktorý sme spočiatku mali a tú nadspotrebu nemusíme riešiť. Čiže... Tá vlastná spotreba toho bytového domu je neporovnateľne nižšia ako je spotreba domácností. Čiže v prvom rade by tá fotovoltika pomohla práve tým domácnostiam.
0: Ešte sa spýtam aj na slnečné kolektory, ktoré sme tu tiež už trošku načetli, využívajú sa na ohrev vody. Pre aké typy bytov majú význam?
1: Práve tie byty, ktoré majú dodávku tepla z vlastnej kotolne, vedia veľmi elegantne a veľmi jednoducho integrovať obnoviteľný zdroj teda obnoviteľnú energiu získanú zo slnka a jej využívanie prostredníctvom slnečných tepelných kolektorov. Takých aplikácií máme v mestách desiatky, možno aj stovky. A má to zmysel pre tie domácnosti, ktoré teplo dodávané zo slnečných kolektorov sa dá uskladniť v zásobníkoch. Čiže tam nemám ten problém, že by tam bol nesúlad časový medzi výrobou a medzi spotrebou pretože to teplo ukladám do zásobníka a potom večer, keď tie domácnosti sa vrátia, takto to teplo z tých zásobníkov využijú. Čiže je to vyskúšaná technológia, je to funkčná technológia, naozaj ešte aj v dnešnej dobe je konkurencieschopná a napríklad v prípade tých plynových kotolní znižujú tú požiadavku energie, ktorú potrebujem dodať v plyne o 40%. 40% toho plynu ktoré používam na ohre vody nahradím prostení sa so kolektorom.
0: Ja som počula už aj názory niektorých ľudí v žijúcich bytoch, že zo so strachu pred tými vysokými účtami za plyn si radšej kúpia nejaký elektrický radiátor, prípadne budú kúriť klimatizáciou. Je toto podľa vás dobrý nápad?
1: V pravde to záleží od toho, koľko bude stať elektrina. Domácnosti majú možnosť si efektívne riešiť vykurovanie buď použitím radiátorov alebo použitím vlastnej elektriny, podľa toho čo bude pre nich výhodnejšie. Netrvá zabúdať na fakt, že teplo v bytovom dome sa rozpočítava a delí na základnú zložku a spotrebnú zložku. A keď tá základná zložka 60%, znamená to, že 60% tak či tak zaplatia z vlastných nákladov a vlastne šetria iba tú spotrebnú zložku. A presne tento model by mal vstúpať do tej kalkulácie a mal by som vlastne porovnávať, že aký objem tej energetickej spotreby vlastne nahrád tou spotrebou v elektrine. Čiže nie celkové náklady na teplo, ale iba tu spotrebnú zložku.
0: Vieme možno aj povedať, že ktoré z tých opatrení elektrický radiátor versus klimatizácia sa oplatí viac? Je tam nejaký pomer? Dá sa to tak povedať?
1: Samozrejme sa to dá, pretože klimatizácia je z princípu svojej funkcie tepelné čerpadlo, vzduch, vzduch. Čiže neodozdáva tú získanú energiu vode, odozdávajú vzduchu, ktorý ohrieva alebo chladí vo vnútri. Čo to v praxi znamená je, že využije výrazne menej elektriny na dodanie väčšieho množstva tepla. Ten pomer, koľko je to výrazne menej, je začína niekde pri troch a končí pri nejakých 4-4,5. To znamená, že z jednotky spotrebovanej elektriny mi dodá 3 až 4,5 jednotiek tepla. Takže samozrejme je výhodnejšie nepoužívať radiátor, ale používať klimatizáciu, ak ju tá domácnosť teda má.
0: Aká je pravdepodobnosť, bavili sme sa tu o viacerých opatreniach, aká je pravdepodobnosť, že človek stihne podobné výmeny ešte túto zimu? Sú to riešenia, ktoré sa dajú stihnúť za dva mesiace, alebo sú to skôr riešenia pre budúcu sezonu?
1: Za normálnych okolností, myslím predcovidových okolností, dodávka a inštalácia zariadenia trvala mesiac, prípadne dva mesiace. V dnešnej dobe, keď sú dodavateľské reťazce preťažené a ten dopyt je obrovský v celej Európe, dokonca v celom svete, majú problémy aj veľké spoločnosti, spomínané distribučné spoločnosti, ktoré nevymieňajú tie elektromery kvôli tomu, že by sa im nechcelo, ale kvôli tomu, že ich fyzicky nemajú. A keď aj majú, tak majú problémy s inštalačnými kapacitami. S týmto istým sa boria aj domácnosti alebo inštalatéri vo všetkých sektoroch. A napríklad, keď si objednáte dnes teplné čerpadlo, dodávka nastane o 6 alebo 8 mesiacov. Čiže ak som momentálne v tejto dobe rozhodnutý, že chcem niečo robiť, tak si to potrebujem hlavne dobre premyslieť. Netreba to urýchlenie sa rozhodovať podľa toho, čo majú dodávateľia na sklade. Ale keď sa už rozhodnem pre niečo, tak musím byť pripravený na to, že to bude riešenie až na jar budúceho roka, prípadne až po vykurovacej sezóne aj keď napríklad fotolotici tvrdia, že majú čo inštalovať, takže záleží to od aktuálnej situácie na trhu.
0: Teraz sme sa bavili o takých finančne náročnejších riešeniach, vy ale teda na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry máte aj taký zoznam 50 jednoduchých možných typov a trikov, ktoré môžu ľuďom pomôcť v šetrení už aj túto zimu. Ja som stále hovorila o zateplení alebo výmene okien. Približne na možno niektoré, o ktorých podľa vás väčšina údia ani a môžu pomôcť už túto zimu.
1: Áno, na stránke sia.sk zverejňujeme 5x10 rád, je to 5 sektorov a 10 rád. Sú to také odporúčania, ktorých by sa mali v domácnosti držať alebo s ktorými by sa mali porovnávať, aby vedeli čas správajú efektívne alebo či majú ešte priestor na zlepšenie toho vlastného správania. Kde na úvod je potrebné povedať, že tieto Tzv. behaviorálne opatrenia, nemajú taký zásadný dopad na tú vlastnú spotrebu, ak ten východiskový stav, a teda to naše správanie bolo v normálnych medziach. Ak mrháme, tak o tom vieme, že mrháme, ale tieto odporúčania majú iba nasmerovať užívateľov a domácnosti k tomu, ako sa správať ešte lepšie. V prípade vykurovania je takou zaujímavou veľičinou, ktorá sa často nespomína vlhkosť vzduchu, a teda potreba udržiavať tú vlhkosť v rozumnej miere. Pri vlhkosti vzduchu 30% a teplote 23 stupňov máme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 stupňov a vlhkosti 60%.
0: To znamená, že máme zvýšiť vlhkosť, ak chceme po- mať nižšiu teplotu.
1: Máme v prvom rade merať vlhkosť, aby sme vedeli, aká je. A ak je nízka, tak sa oplatí ju zvýšiť skôr, ako pridať na radiátorovej hlavici ďalší stupeň, pretože to zvýšenie vlhkosti nás nemusí nič stáť, alebo teda je to veľmi lacné riešenie. Naproti tomu, keď pridám na radiátore tak tie dieliky budú naskakovať veľa rýchlejšie. Takže je dôležité sledovať pomer teploty vnútorného vzduchu a vlhkosti vnútorného vzduchu. Problémom sú takisto rôzne estetické prvky, ktoré môžu prekrývať radiátory. To sú napríklad rôzne závesy alebo rôzne kusy nábytku, ktoré blokujú radiátory a ten radiátor, ktorý potom by mal slúžiť na vykurovanie, ohrieva iba sám seba v tom uzavretom priestore a nie je zaručená dostatočná cirkulácia. Takže neprekrývať radiátory, sledovať vlhkosť, prípadne nevypínať kúrenie úplne, aby sme tu nehnuteľnosť nepodchladili a potom samozrejme ten servis, čiže sledovať tie zariadenia. Ono, domácnosť, ktorá býva vo vlastnom rodinnom dome, častokrát aj zabudne ten systém vykurovania a veľmi sa o nestará. Netreba zabudať na pravidelný servis kotlov, bez ohľadu na to, či je to kotol na plyn alebo kotol na biomasu, zavolať odborníka, prípadne niektoré servisné úkony v sa spraviť aj sama, vyčistiť pred sezónou, aby sme boli pripravení aby to zariadenie fungovalo efektívne.
0: Viac o téme šetrenia a energiami nájdete aj v mojom článku k schéme zelená domácnostiam, ale aj v článkoch Jozefa Riníka, ktorý preberá nielen to, na čo sa pripraviť pri inštalácii solárnych panelov, ale aj to, ktoré opatrenia v akej miere sa oplatia v prípade rodinného domu alebo bytu. Ja ďakujem energetickému odborníkovi zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry Michalovi Ilovičovi, že si našiel čas nám niektoré opatrenia bližšie priblížiť. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli nejakú nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk. To je o mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok. kastových aplikáciách.